0: Estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Eu sou a Betânia.
1: Eu sou a Carol. Eu sou a Chayane. E eu sou a Clávia. Aê! Aê!
0: Está aqui conosco novamente. Clávia, que já fez um episódio sobre sustentabilidade com a gente. Eu não lembro qual é o número do episódio, mas, mas depois eu, eu relembro e boto lá no Instagram, pra quem quiser Já ouvir é, esse é do início episódio. da pandemia. É, é bem lá no início da pandemia. Clávia Chiquérrima está lá no Canadá, né? Curtindo um friozinho. Que inveja, Clávia.
2: Tudo bom contigo? Tudo ótimo. Tá... Aqui tá friozinho, mas tá um friozinho ameno. Mudei de estado, então tá mais tranquilo. Tipo quanto, Clávia? Acho que tá 5 graus. Ai, que delícia! Era
0: glaciar É, uma inveja, assim, absurda. Como eu odeio passar calor e como eu gosto de passar frio. Mas, Clávia, antes de gente entrar no assunto do episódio, que acho que o pessoal vai gostar bastante, é, conta pra gente, porque eu vi agora que tu tá, tem uma linha de pets, né? Vende teu peixe, vende teu peixe. Ó, né?
2: Conta dos do, <risos> produtos. Ah, fala do também. Fala, tudo, tudo. Então, é, eu comecei uma empresa que é sustentabilidade para pet, na verdade, que se chama Up Pet, que é de upcycling. Então, tem tudo a ver com o que eu sempre gostei, né? Tipo, empreender, aí botei os pets no meio. Então, na verdade, a empresa, a gente pega tecidos que seriam descartados, né, da indústria de moda ou pego de é, loja de thrift stores. É, gente, desculpa. É, e eu <risos> esqueci o nome. Isso é muito loja.
0: chique. Ai, sorry, a gente perde... Sabe como é que brechó. é a profetidade em inglês? Brechó, obrigada também, Também me fugiu a palavra.
2: Então, tecido de brechó ou de, de resto de indústria, né? Que seria descartado. E faço, reproponho eles fazendo produtos para pet. Então, tá, tá começando aí, vai fazer um ano já.
0: Qual é o arroba? Dá o um arroba!
2: É arroba up, né? UP.pet.
3: E a gente já falou que a gente quer, quando ela vier para o Brasil, a gente vai querer, Sim. eu e a Betânia já Muito conversamos, querendo. que a gente vai querer embelezar o Bob e a Roma.
2: Não, e tem coisa para gato também, eu já andei perguntando ah, para a Chayane. Já... <risos> Viu? <risos> Vou levar porque eu preciso fotos.
1: Ô, Clávio eu já tenho até uma coisa para te mandar fotos, porque ah, já me perguntaram quer. várias vezes do meu iglu, que é a tendinha, sabe, que fica a suspensa, e, e eu não, não vi mais a venda, e os que eu vi à venda eu achei ruinzinhos, assim. Então, eu vou te mandar umas fotos.
2: Ai, aceito qualquer coisa. Adoro dicas. Agora eu fiz uma mochilinha pra pet que tá indo super bem, assim, a galera tá é, surtando é <risos> Coisa mais fofa. Mas enfim, é super legal, é uma parte nova, porque o consumo de pet também é enorme, né? Então, Sim. a gente também tem que olhar a sustentabilidade por esse ângulo, né? E
0: é isso? Claro. Mas vamos mudar
2: pro assunto do dia, porque assim, todo mundo aqui assistiu
0: o documentário golpista do Tinder, todo mundo ficou assim, putíssimo, chocado, porque os últimos cinco minutos daquele plot twist ficou assim, não acredito, não vou dar spoiler pra quem não assistiu ainda, se não assistiu, assista mas é basicamente sobre um cara que se aproveitava, se aproveitava de mulheres, ele fazia esquema de pirâmide, entendeu? Ele tirava o dinheiro de uma, né? Claro, ele primeiro seduzia e tal, né? Dava um papinho ali, ah, meus inimigos estão me perseguindo preciso de dinheiro, tararã aí com dinheiro dessa, ele sustentava os luxos de outra, porque ele se passava por milionário, sabe? Ele andava só de carrão, voava de jatinho e tudo isso financiado pela pirâmide pelo esquema de pirâmide de mulheres que ele tinha e aí a Clávia nos contou que ela já passou por uma situação não igual graças a Deus, não mas já passou por uma situação similar e a gente também tem outras ouvintes que escreveram pra gente falando que, que já estiveram perto ou já, já passaram por uma situação assim no grupo do Pode Falar outras meninas também que me seguem, mandaram por DM porque é uma coisa que realmente a gente não tá tá livre, né, de acabar encontrando uma, uma figura dessas na nossa vida então a gente queria que a Clávia venha aqui pra nos contar a história dela abrir nossos olhos, nos alertar né? Porque a gente tem que acreditar no amor, mas naquelas, assim, né? Acreditar, mas assim... Com
3: o um pé atrás, sempre. Com
0: um o atrás, porque homem, homem é foda, né, gente? É, é aquela coisa, é castigo ter que nascer do hétero, mas vamos lá. Claro, então nos conta a tua história.
2: Então, gurias, eu acho que o principal, assim, que eu quis comentar e eu acho que o poder do podcast de vocês é para um monte de mulher, um monte de, de tudo que é idade, né? Então, eu acho que é importante a gente falar. Porque há um tempo atrás ninguém falava sobre relacionamento abusivo. Tu era burra, né? Tu caiu no Sim. golpe. Como ainda a gente viu no próprio documentário, que muita gente criticou as mulheres, né? Tipo assim, elas foram, a vít foram as vítimas e elas saíram, ah, burra, ingênua... E eu acho que a gente tem que falar um pouco mais sobre isso pelo, pelo outro lado, né? Porque é uma trama que uma relação abusiva te faz entrar e que muitas vezes tu nem nota. Eu só fui saber que eu tava vivendo uma relação abusiva, tipo, sei lá, cinco anos depois que passou que começaram a falar sobre isso, sabe? Então, é, é meio nesse sentido, assim, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso.
0: É que sempre tem aquele... Nossa, como é que ela foi trouxa de cair numa conversa dessas? mas Normalmente a gente vê isso quando envolve dinheiro. Mas a gente, quando tá namorando alguém ou a gente tá de rolo com alguém, a gente é trouxa em tantas outras situações, sabe? Tipo, o cara te dá uns perdidos ou te conta alguma mentirinha aqui ou ali. E a gente cai porque a gente gosta daquela pessoa. A gente quer se enganar, a gente não quer que... Se a gente gosta de alguém, se a gente tá encantado por essa pessoa, a gente meio que... Não que a gente feche os olhos, mas a gente tenta um pouquinho não enxergar defeitos, ou sinais de alerta.
4: Marina não precisa nem gostar, às vezes é carência. Também, e, também. Ainda mais agora, que a gente já tá no momento de pandemia, faz dois anos praticamente, então assim, ó, tá todo mundo meio carente, tá todo mundo meio
2: suscetível de ser enganado, não é verdade? É, verdade. E tem, acho que tem uma coisa de da, da questão assim, por exemplo, comigo, eu era muito nova, né? Eu tinha 19, 20 anos quando eu comecei a me envolver com ele. E o relacionamento abusivo, como mostra lá no, no, pode, no documentário, ele não começa o cara te dando golpe, né? Ele não começa sendo trouxa, né? Ele, ele começa, começa gentil. A... Ele começa gentil, são pequenos detalhes que vai mudando. E eu acho que a gente veio de uma época que a gente via muito Sessão da Tarde, do boy lixo, que a menina transformava ele e ele virava um príncipe. Sim. Mas é o sapo, é o sapo que a gente beija de vida
4: príncipe, entendeu? Isso aí é... veio pra vida real.
2: E aí, a mesma coisa, a adolescência, a gente passou vendo que, ai, o carinha que era o revoltado da turma, se apaixonava pela guria, a guria, ai, que legal, eles viviam e o cara mudava por causa dela. Então, eu acho que tem isso, eu acho que comigo aconteceu também pela questão de eu vir de uma família que, tipo, meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento muito bom, então eles se ajudavam, então pra mim era meio natural tu ajudar a outra pessoa que tu tá junto. Sim. E eu acho que muito da inocência, assim, de, de, de primeiro relacionamento mais sério, enfim, paixão. Acho que são várias coisas que fazem acontecer. E o cara ser assim, um, um traste, né? Porque, tipo... Se o cara é um cara legal, ele não vai ser assim, entendeu? Eu acho que tem
0: isso também. <risos> mas todos eles sempre começam bem. Vocês conhecem algum trambiqueiro sem vergonha que é antipático? Claro que não! Coisa... Não, não, claro que não, todos são sempre, olha, Imagina, os
4: ele pode ser feio, mas aí ele tem lábia? Sim, sempre.
1: Nunca é, gurias, e vamos lembrar uma coisa, né? Vou lançar agora uma polêmica. Mas é só mas... olhar também uma, uma, uma questão, assim. Geralmente, a pessoa abusiva... Às vezes ela não é abusiva com todo mundo. E às vezes ela... E é isso que transforma, mais difícil até pra pessoa que tá passando. Porque sempre tem alguém que passa pano e fala Ah, mas essa pessoa é tão legal. E eu vou dar um exemplo que tá acontecendo agora. É no Big Brother, era o tal, ah, o tal do Arthur. O que que eram as declarações e coisas quando a mulher dele expôs ele e tudo. E agora as pessoas passam pano, porque lá no Big Brother ele parece ser uma ótima pessoa. Ele parece ser não sei o que. E tipo, como se... A, a, e, e ficam falando que a guria é louca, que a guria é isso. Tipo assim, a pessoa pode ser chata, mas não anula o que fez com ela, sabe? E sim. aí e eu, ve, e eu vejo isso muito, essa romantização também. Uh, tipo, porque olha, a pessoa, as pessoas não são iguais com todo mundo. E às vezes faz... E eu acho que isso machuca muito, porque... Uh, quando tu passa por um relacionamento abusivo e as pessoas... Ah, mas fulano é legal. E aí tu pensa assim, sim, sim tu conviveu com ele uma hora... Tu não tá te relacionando como eu tô me relacionando, tu não tá comigo 24 horas, né? E aí nessa uma hora que tu convive na semana, tu acha que tu pode julgar que eu que tô errada, sabe? Tipo assim, anu anular o que eu conto, entende? Não, mas ele é legal, mas ele é isso. Porque eu já vi isso acontecer com várias pessoas. Mas já
4: aconteceu comigo, quando eu me, quando eu me separei, as pessoas vão me perguntar, ah, mas ele era tão legal, ele era tão divertido. Eu falei, é, mas ele era abusivo e ele era violento. E daí? Entendeu? lógico que a vítima sou eu, vai, vai, ser, vai ser eu que tô vivendo todos os dias eu que tô dentro do carro quando ele tá brigando no trânsito quando ele tá acelerando, quando eu tô dizendo pega leve, eu que tô passando medo ali, sabe, quando ele para o carro pra ir ameaçar outro cara entendeu? Ah. Não vai fazer isso com outra pessoa, foi comigo que aconteceu daí como é que a, as pessoas não imaginam essas coisas que acontecem, porque a, a vida particular dentro da casa a vida privada ela, a, a, as situações elas
2: podem extrapolar de uma maneira que é quem tá de fora não, não tem a menor ideia. É, Sim. comigo, assim, resumindo, né, uma longa história, mas tentando resumir... Ah, não, conta em detalhe, conta... <risos> a gente quer ser Sem resumir. Não, é um episódio inteiro. Então, vamos lá. <risos> Peguem seus lenços. <risos> então, comigo começou assim, é, a gente se conheceu muito cedo e ele era um cara muito uh, sociável, assim, aquele cara que chegava chegando e todo mundo gostava e tal. E as minhas amigas adoraram ele, assim, de início, assim, todo mundo, nossa, que cara demais, não sei o que, fica com ele e tal, começaram a botar pilha, e eu me encantei com ele, assim, fui de primeira, e a gente começou a ficar, uh, e aí a gente começou a ficar já direto, assim, e, e assim, ele era um cara, tipo, que tinha um carro legal, que, né, tipo, não era nada, assim, exorbitante sabe, mas um cara legal. E a, e a relação, aí a gente acabou, né, ele acabou comigo, aí, aí o primeiro sinal que eu burra não quis ver, ele acabou comigo, me levou flores pra acabar comigo e dizer que ele não estava pronto, mas que né, que eu era uma mulher maravilhosa, uma mulher pra casar, que não sei o que, e acabou. E aí o próximo... Isso depois de que... quanto tempo de... Acho isso, que a gente estava junto uns seis meses.
3: Daí tu pensou, não, mas eu vou reconquistar
2: ele. Aí que entra o, o negócio, né? Aí eu fiquei mal, assim, mas, tipo, tá, a vida que segue, passou um tempo, namorei outra pessoa, seguiu a vida, nunca mais vi. Aí um dia a gente se encontrou sem querer, passei por ele de carro, assim. E aí o meu coração, tipo, pá, vou ter que conquistar ele de novo, vou ter que falar com ele. Fui atrás, achei ele. E aí ele tava numa fase caída, assim, da vida dele, que ele tava passando por problemas financeiros com a família, tinha se estressado, não tinha me contado muito o que que era. Uh, mas a gente saiu e tal, e esse tempo ele tava trabalhando meio que com vendas, então ele viajava e ia pro interior e tal. E aí eu sei que assim, ele foi, uh, começou a nos namorar, ele tava numa relação com a família dele bem quebrado de grana e tal. E, e aí, o primeiro alerta, né, aí um dia ele me ligou, tipo, ai, desculpa te ligar, te pedindo isso e a gente só namorando, eu acho que a gente devia estar uns seis meses juntos de novo. Ai, mas então, eu tô precisando de dinheiro, porque não sei o quê, mas ai, que desculpa. Sabe aquela coisa assim, tipo, se fazendo de super constrangido? Eu não queria ter que fazer
0: isso, mas tá a última pessoa, né, que eu posso contar, é, enfim, exato. aquela coisa.
2: E aí, tipo, me pediu alguma coisa, assim, não muito grande, tipo, sei lá, cem reais pra pagar, sei lá, é o okay, quê. E aí, no fim de semana, eu resolvi. Tá, beleza. Aí, tipo, na hora, obviamente, eu pensei, claro, óbvio, né, tipo... Tudo bem, né? Sem problemas. Então, emprestei. E aí, tipo, a relação começou, que ele começou a ficar muito ciumento. E eu, como eu tinha fama de ser ciumenta, eu na hora achei cara, ele gosta de mim. É isso, sabe? Só que começou a entrar numa paranoia que eu não podia não atender o celular. Não interessa onde eu estivesse, com quem ou fazendo o quê. E aí, eu me lembro de uma cena na faculdade que ele me ligou e eu não atendi, porque eu estava no meio da aula com o meu professor me orientando num projeto. E, ele, e aí, quando eu atendi, ele estava aos gritos no telefone. Mas ele não sabia que era o teu horário de aula? Pois é, mas a burra aqui, né? Tipo, aí a gente se xinga, né? Tipo, não é que eu seja burra, mas eu acho que na hora, a primeira coisa que eu pensei... E aí, ele começou a dizer que ia acabar, que onde não tinha se viu, a mulher dele não atendeu o telefone, que ele sempre atende, que não sei o que... E, gurias, ah. começou a me dar uma crise de choro e as minhas colegas do lado. Tipo assim, 20 anos, tá? A gente também tem que contextualizar 20 anos. Sim. E aí virou, assim, que acabou comigo aquilo. E aí, a partir daquele dia, eu nunca mais deixei de atender. Deixei professor falando sozinho pra ir atender. Ah. Porque meus professores todos sabiam que eu tinha um pai mais velho. Então, eu sempre dizia, né? Cada vez que eu chegava na aula que eu tinha um pai de 70 e poucos anos e que se ele me ligasse, eu ia sair pra atender. E era uma verdade, né? Só que, às vezes, eu atendia o namorado, né? Então, e aí, gurias, começou aquele ciclo de ameaça, sabe? Da pessoa, Sim. tipo assim, se tu não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Então, era isso. Se eu não atendesse, ele ia acabar. Se uh, eu falasse com algum amigo meu, se algum amigo meu mandasse mensagem, ele ia atrás pra saber quem era, o que que era e que não sei o quê. Ai, que horror! no trabalho mesmo, eu me lembro que uma vez eu tava estagiando e o meu chefe era super gentil comigo, assim, e ele, quando eu acabou o estágio, ele passou um tempo, ele me mandou um e-mail perguntando se eu tinha conseguido outro estágio, que ele ia me indicar, não sei o que, ele fez eu escrever um e-mail pro cara, tipo, deixando claro que a gente não tinha nada, não sei o que, mas isso tudo é muito grito, muita tortura emocional, sabe, então assim, foi, foi bem difícil, só que eu não me dava conta, sabe, eu achava que tipo assim, cara, ele tá exagerando, mas é filmes dele... Né, tipo, é que ele me ama tanto que ele fica muito louco. Eu deixo ele louco, é, não. Coisa, e até assim. nem era com essa, é, era mais no sentido: tipo, eu tô fazendo alguma coisa errada. O sentimento que tu tem na hora não é que tu, que tu é a tal, entendeu? Que tipo assim, ai, ah, eu, eu tô fazendo ele ficar com os tímulos, não. É tipo assim, cara, eu tô fazendo alguma coisa errada que ele tá ficando desconfiado de mim. Eu tenho que esclarecer isso porque eu não quero perder ele.
3: A culpa é minha dele estar assim.
2: Exato. E esse é o problema da relação abusiva. Porque, na verdade, quem é o culpado de fazer todo esse AUE é o cara, não ela. Né? Sim. No caso, eu. <risos> então. E aí, depois começou, assim, a pedir dinheiro, aí não entregava. Aí eu comecei. Tinha umas, umas certas coisas estranhas, assim, já na Deixa família. Deixa eu fazer uma pergunta, Clávia. Tu trabalhava nessa época, tu tinha uma renda, assim. Eu tinha meu estágio. Aham. Uhum. Né? E eu tinha uma, eu tinha, na verdade, eu tinha o meu apartamento que estava alugado, então eu tinha essa renda desse apartamento. E ele trabalhava e com vendas nessa época. Uhum. Isso. E ele te dava algum motivo para te pedir dinheiro sempre ou não? Sempre tinha uma desculpa, ah, porque ah, o salário não entrou, vai entrar segunda. Ah, ah, porque, sei lá, sabe, sempre tinha uma desculpa, sempre tinha alguma coisa que acontecia, alguma história que não dava. E assim, gurias, aí passou por várias, aí nesse meio tempo, ele brigou com a família, saiu de casa, foi morar num flat, conseguiu outro emprego, aí no flat, ele não pagou o flat um mês, porque ele ficou sem dinheiro, aí a chefe que não pagava, aí eu emprestei dinheiro, aí meu pai soube, ficou furioso, porque tipo, já era o dinheiro de um flat, né, então tipo... Sim, <risos> já era uma grana. Não, não, era cem
3: reais. Ele nunca tentou ir morar contigo daí, já que
2: ele saiu do... Chegaremos nessa parte. Ah, tá bom. me ah. é. <risos> antecipei. <risos> e aí eu sei que assim foi e e, e aí igorias hoje em dia eu noto que tinha muita essa coisa assim ele fazia todo um terrorismo a gente ficava ele discutia comigo brigava com alguma coisa não estava dando certo na vida dele aí ele era querido e depois ele pedia dinheiro aí ficava uns dias querido aí depois voltava a ser abusivo era um ciclo abusivo querido dinheiro abusivo querido Exato. dinheiro Sabe? E, e aí era sempre assim, e, e eu acho que tem um pouco da família dele ser treteira, sabe? Tipo assim, hum. tem um pouco disso, assim. Depois tu, eu fui pensando, eu fui vendo. assim, Eles têm uma coisa de pega um cheque, fica sem fundo, ai ah, tá, depois eu pego o dinheiro e retorna, pega emprestado com fulano, paga depois, aí pega com sabe? eles. Eles têm uma coisa assim que eu acho que é meio um pouco cultural da, do, do ciclo ali dele. Aí ah, eu entendo que, tipo, se eu pegar 10 reais emprestado de alguém, eu vou ficar pensando naquilo até eu devolver.
0: Eu vou, tipo assim, sei lá, a Betânia me emprestou 50 reais. Enquanto eu não devolver os 50 reais Betânia, eu não vou ter coragem de comer uma casquinha de sorvete na frente da Betânia. Por que, que eu tô comendo casquinha se eu não paguei ela de volta ainda? Eu quero saber
4: quanto é que é meu almoço que a Marina pagou, aliás. Inclusive,
0: tá? <risos> Prazer pagar o almoço pra ti. Aqui Mas foi presente, não foi empréstimo. <risos>
2: E nesse meio tempo da relação abusiva, a pessoa vai te separando de todo mundo. Sim. Também tem isso, né? Então, sim, sim, tem isso, isolar, isolar a vítima. Ela vai te isolando, assim, tipo, ah, tá uma amiga chata, o namorado da outra amiga é mala, então, ai, vamos sair... E aí tu começa a andar com o ciclo da pessoa, né? Sim. E tu não vai te dando conta. Tu simplesmente vai achando, ah, é a vida, né? As pessoas não estão sempre juntas. E é uma coisa, muitas vezes, até meio natural,
0: que, assim, que a gente tem que prestar muitas vezes então, Quando a gente começa a namorar, a gente acaba, às vezes, abandonando alguns... Não abandonando, mas saindo bem menos com alguns amigos. A gente acaba se autoisolando, não é Nem porque, às vezes, a pessoa quer ou não. É porque tu quer... Eu amo tanto essa pessoa e eu quero ficar tão junto com ele que a gente só faz coisa nós e, tipo, acaba esquecendo do mundo lá fora, né? Tem é, isso e como também. ele
2: tinha esse negócio de viajar, então, quando ele voltava, eu queria ficar com ele. Então, tipo assim, ele passava semana fora, chegava fim de semana, tinha vezes que era cada duas semanas ele voltava, então também acontecia que isso fazia a coisa ficar nesse quadro também, né, porque eu sempre Sim. fui muito sociável, então é, eu me perdendo esses laços, eu andava mais com as gurias da faculdade, então aquilo meio que me bastava, porque eu tava na faculdade, então, né, tu acaba uh, não te dando conta do quanto tu tá te afastando. Nesse Sim. meio tempo, meu pai começou a ficar super, tipo, confio nesse cara, sabe, mas também, cada vez que ele falava pra mim, a gente entrava num certo atrito, porque eu dizia pro meu pai que era ciúmes, que era implicância, né? Que tem um pouco disso, que, no fim, tu quer acreditar que a tua família tá super te protegendo, só que, na verdade, ela tá querendo te mostrar que não tá certo. Então, Sim. aí a coisa foi evoluindo, e aí um dia ele disse, tá, por que a gente não vai morar junto? Né? E, e eu tinha um apartamento no meu nome, e ele disse, vamos morar no teu apartamento. Ah, não é tu convidando pra ele morar
4: no teu apartamento, é ele dizendo, vamos morar no teu apartamento. Que maravilha, olha que dead gênio. Que bom, né?
2: Mas eu que sempre fui romântica, né? Queria casar, achava lindo, sempre... Tanto é que o meu marido, coitado, ele... Foi, coitada, ele chegou depois, então ele pegou todo a tranqueira, ele pegou todo o contrário, né? Eu disse pra ele, ou tu casa ou tu vaza, porque eu vou casar, então. <risos> mas o outro, então, ficou naquelas, ah, então vamos casar e tal, fiquei super feliz. Meu pai achava que eu era muito nova, disse, mas tu é muito nova, também nem acabar a faculdade, não sei o que mas eu queria, enfim, isso acontecia até ir pra lá. E aí começou a, tipo, desabar direto, assim, sabe? Porque aí tu começa a ver que, tipo... Cara, conta de luz a pessoa não pagou. Ah, mas pelo menos avisa, porque tem aqueles
0: cretinos que não pagam e, sabe, tu descobre quando corta a luz de casa. Aí tem esses filhos da puta também, né? É quase isso. Foi quase isso. Ai, nossa, eu ia ficar muito puta.
2: Ah. Então, eu, tu eu, não eu, tipo... fica puta, Marina, porque tu tá tão envolvida que tu fica com vergonha. Hum. Tu entende? Eu acho que o ruim da, da, da história abusiva é que tu começa a, a, a tomar como se fosse tua culpa. Sabe? Sim. Então, bom, e sim.
3: Olha a diferença, eu lembro que quando uh, a gente ainda morava no outro apartamento, sem ter filho ainda, se tem uma coisa que eu prezo é pagar contas em dia, né? E o Gustavo, uh, às vezes, se passa e uma vez cortaram a luz Lá de casa. Guria! Eu mato se faz Só que, que eu só fiquei sabendo depois que ela já tinha sido religada. Porque <risos> ele sortida. sabia que eu ia morrer, que eu ia matar ele, entendeu? Então, quando eu cheguei em casa, já tava tudo resolvido. Então... Porque uma, uma conta, tipo, de, sei lá, quatro cinco meses atrás tinha passado e ele não tinha visto, entendeu? Realmente... A gente não olhava, que tinha o um aviso nas outras lá, né? Sim. Mas ele resolveu antes, porque ele sabia que eu ia matar ele se eu chegasse em casa sem luz. Gente,
0: bota no débito automático a luz. Pelo amor de Deus, você não precisa de luz, entendeu? Você não precisa bota no débito automático
3: aqui em casa é. no débito, gente. Eu tô até com medo, porque agora, né, estamos numa <risos> fase que a luz tá vindo um assalto. Ah, boa é acondicionado, é né, Mori? Ô, oh, é uma coisa
1: que tu falou que me chamou a atenção, que tu falou assim, ah, que tu sente vergonha, né? Mas eu acho também que essas pessoas que são manipuladoras, elas fazem tu sentir como se a culpa de tudo fosse tua. E, e, e quando a gente incute a culpa em alguém, isso aí é muito pior, porque aí que tu não te dá conta, porque uh, tu acha que aquilo é um problema teu, tu pega pra ti, né? É uma coisa muito mais complexa.
0: Isso quando a pessoa não tenta, tipo, literalmente jogar a culpa em ti. Porque, assim, tem um caso muito próximo a mim que a pessoa disse pra esposa Ah, mas tu sempre soube que eu nunca fui muito bom com dinheiro. Tu não devia ter deixado essa, esse assunto em particular comigo. Tu sabe que eu nunca fui bom com dinheiro. Eu já ouvi essa frase. É, então, porque tu não disse? Se não pode dar conta, avisa? Não. Tipo, né, deixa o negócio ir crescendo, crescendo, crescendo. Porque é criança,
4: né, Marina? Porque é uma criança, criança. que precisa ser é. cuidada. Porque o homem é assim, né? Quer não, 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 tipo... Nem todo homem, agora tá nessa moda, homem. né, nem todo homem. Mas enfim,
2: gente, é difícil tu encontrar um homem que não vai procurar uma maternidade também na mulher, né? É. Mas eu acho que nesse caso, por exemplo, que nem a Marina tá falando, eu acho que a pessoa faz esse jogo, eu já ouvi essa frase. Só que aí, essa é a frase que ele joga quando a coisa deu errada. Porque enquanto Sim. a coisa tá ainda sob controle, ele quer mandar. Tu não entende, eu Sim. já ouvi essa frase tu não entende nada de finanças, tu não nasceu pra isso, tu é muito patricinha, era o que ele dizia pra mim, tu é patricinha, tu não entende nada. Desculpa, sabe o que eu ouvia?
4: Eu ouvia assim, pra ti é fácil, porque tu tem um, um trabalho que tu não vai perder, porque é estável, porque o apartamento é teu, então assim ó, pra ti é muito fácil reclamar de mim, pra ti é muito fácil tu dizer que isso, isso ou aquilo, entendeu? Porque a tua situação tá tranquila. E daí eu pensei, ah, é, seu filho de uma puta. Enquanto tu tava lá fazendo um monte de festa e viajando o mundo, eu tava sentada, estudando, né? Me odiando, tipo, tendo crise de ansiedade, e, e agora tu vai me dizer que pra mim é muito fácil a vida, sabe? É. Gente, já passei muita raiva ouvindo isso.
2: ah é, eu também. E eu acho que... E assim, aí a coisa começou a muito degringolar com esses pequenos detalhes, mas eu continuava querendo acreditar que não, que ele era uma pessoa que tipo, veio de uma família com essa coisa, esse gap aí de, né, esse problema. Desorganizados né? com
0: dinheiro, desorganizados com dinheiro. Exato,
2: vamos ser assim, né, tipo, uma pessoa, uma família assim que, tipo, já teve muito, já gastou muito, perdeu, sabe, tipo, uma família desestruturada, e eu achava, cara, não, ele, ele vai, vai aprender, ele vai olhar minha família, sabe, então acho que tinha isso, e na época eu era estagiária, então eu não ganhava grandes coisas, mas ele, não, que eu vou dar um jeito e tal, beleza. o segurias que foi indo assim, a coisa foi ficando muito ruim, e aí ele me convenceu a vender o meu apartamento ah, ah, não. ah não filho da puta sim. pra pagar qual dívida dele? não, era pra, era pra investir na empresa dele pra investir junto com ele na empresa pra gente ser sócio uhum. de uma empresa do um negócio que ele conseguiu com o pai dele com o primo, com o cachorro outra do papagaio ideia de
4: gênio dele.
2: outra ideia de gênio dele porque quem era bom nos negócios era ele, não eu né então, Sim. Uh, e aí ele disse assim, e aí a gente dá entrada no financiamento de um apartamento. Sendo que tu já uh, tinha um apartamento. É, não, a gente queria um maior, que tipo assim, né? Tipo, tivesse algumas coisas que o meu era mais simplinho, não tinha. Ah, o cara não pagava nem a conta da luz e queria apartamento
0: maior, vai tomar no cu!
2: Então, Gurias, <risos> eu acreditei e pra mim foi super, tipo assim, super vazia sentido, sabe? Claro, construindo a vida contigo. Ele tava vendo... Era o futuro de vocês dois Exato. que eles investindo.
4: Óbvio. Planos, muitos e planos. E aí, hoje,
2: consigo entender que era uma coisa assim... Ele usava muito desse meu emocional de tipo... Ah, Óbvio. Como é que teus pais começaram? Teus pais não começaram maravilhosos, entendeu? E tipo, eu, lembrando, né, Gurias, eu perdi minha mãe com 14 anos. Então, eu só tinha meu pai. Então, tinha muito esse jogo de... de né? E, e nesse meio tempo, eu afastada das minhas amigas, da minha família, algumas tias eu ainda tinha contato, porque outras tentavam me alertar de uma maneira mais grosseira, assim, não grosseira, mas mais direta, de que tá tudo errado, esse cara tá mentindo. E aí eu me afastava, porque, tipo, assim, gente, sabe? Então, é, no fim, eu vendi o apartamento, a gente botou o dinheiro numa conta, e o dinheiro sumiu. Ah! O que que ele disse?
4: Qual foi? Tudo! Nem a entrada no outro apartamento não rolou. Ai, Clávia. Ai, ah, ah, eu tô passando mal. Eu também tô. Eu tô passando mal. Você, eu tô com palpitação.
1: O dinheiro do apartamento inteiro! O dinheiro do apartamento! Tá, mas inteiro. assim, ó, assumiu tudo de uma vez,
2: Clávia? Ou ele foi gastando aos poucos? Eu acho que ele foi gastando aos poucos, tá? E, e foi muito complicado, Gurias, porque é muito difícil tu meter a mão no vespeiro. Tu tem que estar com uma força muito grande. E, e dependendo de como tu tá, e no caso como eu tava, porque aí tinha todo o apelo emocional, que então tipo, eu engordei, aí a gente brigava, aí ele dizia dizer que eu tava gorda, que eu tava feia, que ninguém ia querer ficar comigo nesse meio. -tempo. Conheço bem, conheço bem, eu ouvi tudo isso, Clávia. Só que assim, eu não preciso dizer que ele já tinha 100 quilos, tá? Quase. Tipo, mas então... Assim, porque né, homem, homem gordo, com barriga careca, com as bolas arrastando no chão,
3: toda mulher vai querer, né?
1: Esse, claro! Então... Mas, mas Clávia, tu, tu viu que tu tá dando que quase um padrão, né? Afasta da família, afasta das amigas, mexe com a autoestima, fala da aparência da mulher... Aí começa a falar, uh, fazer a mesma coisa, jogo psicológico, tipo assim, as coisas não começam da melhor forma, nem todo casal. né? Ai, gente, quando começa, sabe? Isso aí, parece que é uma fórmula, porque se tu for olhar, é exatamente sempre assim. E é isso que vai, né, entrando atualmente.
2: E aí, assim, é, eu acho que a gente, sem, eu sempre tento me lembrar para não me sentir tão culpada... Eu sempre tento me lembrar que eu tinha 20 anos. Mas tu não tem culpa, Clávia? Não tem. Cara babaca. Racionalmente eu sei que, que, tipo assim, né? Que eu sou a vítima da história. Só que emocionalmente é muito difícil às vezes tu lidar com isso. Porque tu acaba pensando, cara, eu tive culpa, o negócio era meu. Como é que eu entreguei o que era meu na mão de outra pessoa? Só que sim. hoje em dia eu já consigo pensar, não, tipo, eu tenho, sei lá, 20% de culpa.
0: Eu acho que tu não tem que pensar se tem culpa ou, ou, ou não, Cláudia. Tu não tem culpa, o cara é babaca e ponto. Né, você uma coisa combinada e ele simplesmente
2: cagou. É que hoje em dia, depois de terapia e depois de ouvir falar muito sobre relacionamento abusivo, eu consigo entender que sim, eu tive uma parcela de culpa, porque eu acho que as pessoas não fazem contigo se tu consegue te defender, né, tem aquela história de que as pessoas só vão até onde tu deixa, então sempre tu tem uma parcela de culpa, só que hoje se eu for dividir, eu acho que eu tenho, sei lá, 20% de culpa contra a má-fé dele de 80%. Tá, mas esses 20% tu pode botar na culpa da imaturidade,
4: tu pode botar na culpa da, da, daquilo que tu gostava dele, que tu confiava nele, porque a gente também, é, por mais que hoje eu com 41 anos eu já passei também por golpes e por relacionamentos abusivos e etc, eu sei que, eu, que eu, talvez eu passe de novo, porque eu, não, eu, 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 eu quero gostar de uma pessoa, entendeu? não que eu vá Sim. me entregar a, a, enlouquecidamente a qualquer cara que aparecer na minha frente, mas eu quero gostar de alguém, eu quero me apaixonar eu quero, e eu daqui a pouco, eu não sei se não vai ser um cara um, 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 um louco desse aí e que vai conseguir me passar a perna, porque
0: a Betânia quando conhecer, já vem com o papo assim, ah, aquela coisa, olha, não tem dinheiro nem pro cachorro quente, meu nome tá no Serasa tô com o nome sujo na praça, isso aqui que tu tá vendo esse apartamento, é tudo um castelo de cartas a tá um ponto de
4: ruim, não tem ideia da real pra te emprestar <risos> E aí acaba o assunto. Bom, Marina, mas a gente tem aquela questão que eu passei há pouco tempo dos 500 reais do livro do filho, né? Ah, sim. Entendeu? Porque daí não tinha 500 reais pra comprar o livro do filho e ficou me olhando assim, ó, eu tenho 500 reais mesmo, é... Mas aí eu acho que assim, eu tô te dando, eu não
0: tô te emprestando, mas não é não, mas um plano Mas que eu já tinha
4: nossa... dado o dinheiro do advogado, que era muito mais de 500 reais. Eu dei o dinheiro do advogado porque era aquela questão, tipo, era o filho, tá entendendo? Eu não tenho filho, Sim. mas eu sei que filho pra uma, pra uma pessoa é a coisa mais importante, porque eu vi ali que, tipo, era um bom pai, mas assim, 500 reais pro livro da escola, eu acho que daí já é uma outra questão que, que, que o pai tem que dar conta,
3: né? Que, eu, que eu eu não é a namorada. namorada do pai que... Não,
4: não é a namorada do pai que, que, que tem que dar conta. Eu quero saber que livro
3: é esse, que é 500 reais. É a apostila,
4: é. sabe? os colégios que trabalham com apostila Mas 500 é caro. reais? 500 Porque reais. isso
3: eu tô com medo, gente. Não tem como fazer aula em casa. <risos>
4: ah, fazer um xerox, ah, xerox. Eu agora fico
3: medo. Não, o,
4: o colégio, então, o colégio não aceita que tu pegue o livro emprestado pra tirar xerox. Entendeu? Agora tem isso também. Isso ia acontecer, isso ia acontecer, mas... Uh... Tipo, eu, eu, 500 reais não ia me fazer falta, eu podia dizer assim, ó, oh, toma aqui, né, é por uma criança, eu vou ajudar a criança, mas é um desaforo, entendeu? Então, tu tira o teu filho da escola particular e bota numa escola pública. Podia só vender
3: o, o videogame,
4: né? Podia Vende vender videogame, videogame. É, podia né? vender videogame, cada jogo de videogame quanto que é? Entendeu? não tem vô essa criança, vô, vó ele não tem, tem pai tem. Pra... mas tem um pai e uma mãe que tem que trabalhar pra pagar os 500 reais do livro do filho sim sabe, essa que é a questão e daí a gente fica eu tenho coração mole e 500 reais não vai fazer falta mas assim, eu tive que reunir uma força muito grande pra dizer pra, não, nem precisei dizer não eu me fiz de louca, fiz de quanto que não tava falando comigo e o pior não é isso o pior é que daí ele conseguiu o um livro com uma professora que deu o livro e disse assim, olha, tu não pode falar pra ninguém que eu tô te dando porque eu posso ter problema no colégio, tá? Hum. E daí ele chegou e disse pro filho, olha, é uma pessoa que gosta muito de ti que conseguiu o livro pra ti. E a criança disse, ah, eu sei que foi a Betânia. Por quê? Não é porque ele gostava muito de mim, eu achava que eu gostava muito dele. É porque ele sabia que eu podia dar, sabe? Então assim, e daí isso me pegou muito ali, ali eu disse, não, acabou. Mas voltando... Volta...
2: <risos> voltando ao nosso lencinho. Então, Não. aí nesse meio tempo, aí a gente alugou o um apartamento, fui pro apartamento, aí teve o outro golpe, um pouquinho hum? adiante, teve uma outra, que aí, tipo assim, a gente tava sem apartamento, até ficar tudo pronto e tal. E aí, vamos botar as coisas numa storage, né? Num storage... Depósito, depósito. Depósito, e aí... De repente, o depósito simplesmente... Arrombaram o depósito, roubaram tudo. Como assim? Ah,
3: sim, aham. Uhum. Arrombaram com a chave. Entendeu? Com a chave, ah! foram lá abrir e
2: levaram tudo. Só todo. o
4: teu, só o teu. Os outros não, não arrombaram.
2: O, os, os depósitos. Ah, Ou tá. o cara deu um golpe. Na época ele falou alguma coisa, tipo assim, o cara deu um golpe. Não era bem um storage, o cara sumiu com tudo. Da noite pro dia ninguém ah. mais sabia cadê a, o cara. Sabe, essas coisas meio... Nesse Nós período, ligadas. eu já tava, tipo assim, ali eu já tava meio que, tipo, como é que eu saio dessa situação, aí eu já tava começando a, a, a sacar, assim, tipo assim, só começando, não, ali eu já tinha sacado que não ia mudar, que não ia melhorar, e que eu, só que aí eu já tava me sentindo tão fracassada, e tão envergonhada de estar naquela situação, e tão sozinha, que eu já achava que eu não tinha forças pra sair. E nesse momento, eu sabia que eu não podia falar com ninguém, gurias. Porque A vergonha, eu pensava, assim, né? Além da vergonha, Bê, tinha aquela coisa assim, ó. E se eu não tiver força pra sair dessa relação? Eu vou virar aquelas mulheres que falam mal do cara e continuam com ele. Entendi. Sabe? Uhum. Então, porque eu achei que pra mim tava meio acabado. Tipo assim, cara, eu tô super sobre o peso, é... Na época eu tava, sei lá, com 22, 23 anos. E eu achava meu Deus,
4: cara. uma criança. Um
2: bebê. Mas eu achava que, tipo assim, acabou. Já casei com cara, já não vou poder casar de novo. Minha família, tipo, meu oh. pai tá super decepcionado com o que eu tô fazendo. E aí tu começa a olhar as coisas pelo lado dark do negócio, entendeu? Tu não, tu não olha o real. Então foi muito difícil, foi um período bem difícil. E pra mim, assim, a gota d'água foi um, um dia que eu tava nesse apartamento. E chegou o cara, que era o dono do apartamento E disse assim, ah, eu vim falar com o teu marido E eu disse, ah, ele não tá, ele tá trabalhando E aí ele olhou e disse assim Pois eu tô há duas semanas esperando ele ir lá em casa Pagar os dois meses que ele tá atrasado do aluguel ah, ah Gurias, eu queria morrer Eu queria morrer porque eu nunca passei por isso Porque na minha casa, meu pai era exatamente assim Tu tem, tu compra, não tem, não compra Tu, tu pode pagar, tu faz Tu não pode, não faz E, e eu sou assim e eu olhei pra cara dele e disse assim, não, mas peraí que eu vou resolver isso. E aí eu liguei e falei pra ele, olha aqui ó, o cara tá aqui na porta, é a coisa mais horrorosa do mundo, então assim, dá teus pulos. eu acho que foi a primeira vez que eu enfrentei ele, assim, sabe? Tipo, te vira. Não quero saber o que tu vai fazer. Não porque o dinheiro tá aplicado, não me interessa. Ah, tá aplicado. O dinheiro tá aplicado, obrigada, ah, aplicado. 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 E aí eu sei que eu saí dali, e aí o cara, aí ele chegou uns dois dias depois e tal e me deixou o cheque pro cara, né, e disse ah, então ele vai passar aí pra pegar e o cara foi lá no apartamento do meu pai que eu tava no meu pai, e ele foi lá pra pegar e aí eu entreguei pra ele, eu disse, ah, desculpa né, e eu tava super sem graça porque tipo assim, o erro era nosso entendeu, não era do cara, e o cara teve... e aí ele olhou pra minha cara assim, e ele era um cara mais velho, assim, ele tinha sei lá, 50, 60 anos e ele olhou pra minha cara e disse sí, minha filha quem olha pra ti já vê que tu não é do mesmo berço desse cara o que que tu tá fazendo com ele? eu tô te falando como pai, sai fora igreja, aquilo foi assim, ó muito difícil de ouvir porque é uma pessoa que não te conhece que não sabe nada da tua vida e foi duro, sabe? então assim, aí nesse, nessa mesma semana meu pai disse, não, eu preciso ir pra São Paulo ver tua família, ver meu irmão que era o irmão mais velho do meu pai vamos comigo e tal, e eu fico meu pai e, e lá, assim, foi foi quando eu me libertei, porque eu cheguei lá, minha família, né, minha prima, eu tenho uma prima que também é mais velha, porque a família do meu pai é toda mais velha, então minha prima é como se fosse uma tia, sim e aí a minha prima com os filhos que tem mais ou menos a minha idade, os meus primos, tipo, comprando carro, acabando a faculdade, o outro namorando, o outro querendo noivar, tipo assim, as coisas mais normais, sabe? E eu olhei... Ninguém tava
0: atrasando o aluguel dois meses, nem sendo cobrado na porta... Nada, ninguém tava passando
2: vergonha, ninguém tava com medo de ser descoberto, que tava, não sabia o que tava acontecendo com o dinheiro, sabe? E aí, eu me lembro que... Aí, eu conheci uns amigos da minha prima, a gente saía e tal, e aí, um dia, eu fui com a minha prima e um amigo dela, numa, numa, num culto de uma igreja, olha, não tem nada a ver comigo, mas eu fui... <risos> Porque esse amigo dela convidou... Já fazia mil vezes convidava E ela nunca ia... eu disse... Ai, ah, vamos lá e tal... A gente foi... E... Guria É uma coisa muito louca... Porque a missa parece que foi pra mim... Sabe? no meu culto... <risos> que era uma coisa assim... Tipo, falando sobre... É, o quanto coisas que a gente faz... Trazem consequências... E que a gente tem sim capacidade de lidar com isso... Guriá... Foi assim, ó... Um vexame... Mas eu comecei a chorar... Compulsivamente que eu acho que assim, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida, porque tava todo o choro ali, uhum. junto Acumulado. ali. Acumulado. E aí, eu saí dali, a minha prima olhou e disse, o que está tá acontecendo? E aí, essa minha prima é psicóloga e ela é mais velha, tipo uma tia, eu olhei pra ela e disse assim, eu não sei o que fazer da minha vida. E aí, ela disse, o que aconteceu? Aí, eu contei tudo pra ela, e disse, olha ali, tá fazendo isso, eu desconfio que agora ele tá me traindo, a gente não tá bem, mas eu não sei como acabar, eu não sei como dizer pro meu pai que eu fiz isso, porque meu pai ficou me avisando e eu não, não ouvi, e eu sempre tenho uma, eu tenho uma relação com meu pai de muita cumplicidade, tinha, né, de muita cumplicidade, e eu nunca quis errar, sabe, eu quis sempre ser a filha, tipo assim, o melhor que eu pudesse de orgulho pro meu pai, então eu sabia que aquilo tinha sido a coisa mais cagada que eu tinha feito pro meu pai. Então, além de tudo que eu tava passando de sentir vergonha, de ficar com raiva da minha cara, de ficar, né, uh, tinha a questão de, tipo, tô decepcionando o meu pai, sabe, e aí minha prima falou assim, ela disse, tipo, tu é uma menina, tu te apaixonou, tu fez, tu fez errado, fez, mas acontece, e ela começou a apontar vários casos da família que fizeram cagadas bem piores que a minha, assim, tipo, não por esse motivo, mas por motivos bem mais idiotas, inclusive o dela, assim, ela disse assim, e o tio Álvaro continuou lá apoiando, que era meu pai, né, então, e teu pai apoiou todo, todas essas coisas, então, assim, fala com ele, eu vou contigo falar com ele. E aí foi, foi meio que por aí, assim, então eu me lembro que, Nesse momento que eu voltei de São Paulo, eu falei com meu pai, eu disse, eu não quero mais estar com fulano, com traste. Tu não e, queria mesmo, ou ainda
4: tinha aquela questão afetiva envolvida? Não, já eu já não resolvido. tava, já, tá. eu
2: já tava, tipo assim, chegou um momento, que, e aí nesse meio tempo aconteceu uma outra coisa, que ele me apresentou uma colega de trabalho, né, então era uma colega, que era tipo assim, uma colega que era a filha do chefe dele, então, pra... E aí, quando eu vi a guria olhando pra ele, eu disse que essa guria é apaixonada por ele. Porque ela tá com a mesma cara de idiota que eu tinha. Sabe quando tu reconhece, assim? Tipo, cara, eu já olhei assim. E a tentando ser amiga. Sabe aquelas que, te tipo, busca no... No escape? Na época era MSN, né? A gente busca no MSN. Ai, ah, vamos conversar. Ah,
0: que. querendo puxar
2: assunto,
0: fazer amizade. É, ai. e aí,
2: tipo... Na época era o Orkut, aí tipo, começou a entrar umas pessoas estranhas no meu Orkut e dizer, quem é essa pessoa? Nunca vi, sabe? Mas tipo, não dava bola. E, ah, moral da história, um dia eu abro o meu MSN e tá lá escrito Feliz da vida, estou grávida.
0: Ah! é dele. Era é dele. Ah, amor. Ah! Gente ah! do céu. Ah, tem um lugar no inferno pra esse tipo de macho um lugar bem específico no inferno pra esse tipo de macho e pra ela da né puta. e pra ela também não, mas assim, eu, eu fico mais puta com ele porque ele era casado contigo mas eu acho
4: que ela ali também rolou um golpe com ela será? ah é, porque ela é filha do dono da empresa será que não? tem calma, mais? calma tem que
3: mais? tem história ainda Ai,
2: vamos lá então, vamos lá então, Grias, aí foi isso, aí eu, eu cheguei, eu me lembro que aí, quando eu vi isso, assim, foi, tipo, tudo meio na mesma semana, tudo na mesma época, sabe? Tipo assim, os astros resolveram, tipo assim, a amiga acorda. E aí... A merda nunca
0: vem sozinha, ela vem com outros, com junto, ela vem rolando, criando uma bola enorme. É. E
2: aí, uh, eu me lembro que eu cheguei e falei pra uma das minhas melhores amigas, assim, ela, ela tinha ficado com o meu cachorro, né, com o Simba, então ela, ela foi lá me levar o Simba e eu olhei pra ela e disse assim, é... E ela, o que que tu tem? Tu tá diferente. E eu disse pra ela, eu decidi me separar do Traste. Menina, aquela guria deu um grito no meio da rua. Finalmente! <risos> <risos> e eu aos prantos, assim, sabe? E ela disse, pelo amor de Deus, eu achei que tu nunca mais ia cair em si. Eu não te reconheço. E aí ela começou a falar tudo que ela tava sofrendo de me ver sofrendo.
4: Enfim.
2: Eu guria virou um chororó no meio da rua <risos> e o coitado cachorro ali fazendo festa, não entendendo nada, nada. Então, tadinho do Simba perdido do no Simba. rolê e aí eu sei que uh, aí nesse meio tempo, né, então uh, aí eu perguntei pra ele, eu disse essa fulana tá grávida de ti? aí ele ficou quieto assim, eu não vou te mentir <risos> mas eu podia mentir <risos> então, sai, ah, que vantagem que filho da puta! E, bom, eu sei que, assim, pelo que eu soube depois, os dois são mais ou menos meus trambiques, assim. São chegados ah. no trambique, é meio tudo falhando o mesmo saco.
3: Mesmo naipe.
2: Se conheceram, parece que numa casa de bingo, então tá aí, né? Que vocês oh, é, de tá Eu já
4: conheci gente de bingo também.
0: Aí ah, eu fui muito em bingo quando eu era jovem, eu gostava de ir no bingo. Não, não julguem o bingo. <risos> tu ia
3: pela comida, Marina. Tu
2: ia Gente, pela tinha comida. Gente, eu gostei de pizza, Viu? a eu bebida sabia. era barata. Marina e ia eu pela ganhei. comida. <risos> Só, que, né? Só que nessa época o bingo já tava proibido, tá?
0: Ah, tá, não, na minha época era, tipo, não, era grande, era aquele lá do outro lado da cidade, como é que era o nome no shopping? No shopping total. É Isso.
4: Não, era no Bourbon County tinha um bingo enorme. Isso, era isso é, mesmo, eu ia lá sabe, no Bourbon. Sabe, o meu primeiro namorado tinha um amigo, muito amigo dele, que o pai dele tinha um bingo dessa época aí, já que não podia mais, tá? E, tipo, toda a família era muito trambiqueda, toda... um dia eu fui num aniversário, um dia eu fui no aniversário desse guri... Na casa dele. E ele era um guri muito querido, sabe? Mas ele tinha uns amigos dele muito estranhos.
3: Era querido, mas trambiqueiro.
4: Tá, mas olha os amigos dele falou assim. Chegou pra mim e falou, Ai, tu que é a fulana de tal namorada do Pedro. E eu falei, sou eu. Ele, pois é, fiquei sabendo que tu, tu, tu é do interior lá e a tua família tem isso, tem uh, posto de gasolina, né? eu falei, tá, e o que que tem a ver? Ele, não, porque olha só, eu trabalho com caça-níquel quem sabe a gente bota lá uns caça e tal, e eu falei, olha <risos> e, sabe, então eu fiquei puta porque o um amigo dele foi dizer, o um amigo do meu ex-namorado foi dizer lá pro outro trambiqueiro lá criminoso, né, que a minha família tinha posto de gasolina e pra, pra botar caça-níquel, eu... gente, isso aí não tem cabimento um troço desse, sabe não tem cabimento bom, só pra terminar o pai do guri foi morto num desses esquemas aí, não sei, que é do bingo, tá ah! é Pesado, pesado, pesado. Não pesadizo, pesadizo.
0: Tenso. Gente típica É. Claro, mas agora conta pra nós a tua volta por cima. Daí, a partir do momento que tu largou, o que tu fez pra retomar a, a tua vida? As regras foi, foi
2: mergulhar na merda, entendeu? Porque, tipo, tu não tem muito o que fazer. <risos> <risos> tu vai recuperando as tuas forças aos poucos. Aí eu fui vendo que realmente ele tinha sumido com dinheiro, que eu comecei a cobrar, cadê? Eu, né? Não era pra ter tanto separado e tal, não sei o quê. Nunca teve, aí tu começa a cair em si, aí foi super difícil, porque meu pai ficou muito, muito frustrado, muito decepcionado, eu também, e aí eu achei que, tipo assim, acabou ali pra mim, entendeu, eu achei que eu nunca mais ia me recuperar, mas graças a Deus meu pai sempre foi um cara muito à frente, assim, então ele me mandou pra psicóloga, <risos> e disse, não, tu vai que fazer bichinho. terapia. É, precisa, tu precisa entender o que aconteceu e, e entender aonde que tá tua força pra nunca mais nada acontecer contigo ne antes de acabar de ver as gurias, teve um episódio que foi também trash, que aí a gente volta a falar da relação abusiva que a gente tava voltando do Natal com a família dele e ele me deixou no meio da rua na CIS Brasil <risos> na CIS Brasil ainda <risos> pra por ir pegar quê? um táxi porque ele tava atrasado, ele ia ter que ir pro trabalho e ele tava atrasado duas da manhã, tá então ele tava muito atrasado porque o negócio que ele tinha que fazer ele
0: é padeiro porque ele tem que chegar às <risos> quatro da manhã fazer pão eu
2: acho que ele já tava envolvido nessas <risos> coisas de clandestina olha senhor
1: e isso tudo foi depois da gravidez da
2: menina, o Lotto já tinha Não, isso, foi antes. Não. não, isso foi, ah, tá. foi antes, foi, foi antes de saber da gravidez da guria. Porque quando eu soube a gravidez da guria, já tinha tipo, acabou, né? Tipo, foi... Ela só deu a pá de cal em cima, assim, sabe? Sim. Uh, e aí, nes, nessa vez, eu, eu, eu não tava, eu não tinha ido a São Paulo ainda, então nessa vez que aconteceu isso nesse Natal, eu olhei e disse assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E ali eu, eu entrei em desespero total, sabe? Então, logo em seguida, eu fui pra São Paulo. Mas aí, tu vê como uma pessoa abusiva que ela tá nem aí pra ti. Aham. Uhum. Sabe? Cagando. E aí eu olhei e disse assim: gente, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Sabe? Então, aí eu fui pra São Paulo em seguida e aconteceu tudo isso. E aí a minha volta por cima foi muito aos poucos, Gurias. Foi assim: reconstruindo relações com as amigas que começaram a dizer cara. A gente perguntava o que tava acontecendo, tu nunca dizia o que tava acontecendo. É, a gente sabia que ele tava fazendo coisa errada, mas também não tinha muito como falar. É, tipo assim, teve gente muito grosseira que falou, tipo, tu é burra, né isso pra mim é o que é mais do ideal, uma das coisas que eu mais gostaria que a gente deixasse claro aqui no podcast, sabe tipo assim, a pessoa ela não é burra, ela tá sendo enrolada, ela tá sendo Enganada. induzida, Enganada. sabe então é muito triste quando as pessoas dizem que tu é burra, que tu é tu eu me lembro que tinha uma novela que tava acontecendo na época que o cara tomava o golpe de uma mulher e aí, uma vez, uma tia disse assim, ó, tá vendo aí, ó, esse idiota caiu nesse golpe? Que nem tu.
4: Ah, ah,
2: valeu, que tia! Desaforo.
0: Obrigada, tia! Mas é uma coisa, assim,
2: que, tipo, a pessoa não falou exatamente por mal. Ela tava falando, tipo, no negócio da novela, que ela... e ela falou, cara, eu não acredito que tu caiu, entendeu? Então, só que, assim, nem tu acredita, porque tu nunca acha que vai acontecer. Só que a tua, tua autoestima já tá lá no pé. Né? a pessoa vai te envolvendo nessa história então é muito complicado assim. e aí foi isso, gurias eu fui saindo com terapia com as amigas, com meu pai meu pai, gurias, assim, tipo até me dá vontade de chorar, de tanto que ele é uma pessoa fora da curva, entendeu porque meu pai olhou pra mim e disse assim, que a clave ia é ter muito nova sorte que tu não tem filho com essa desgraça é que tu nunca mais precisa ver a cara sorte dele sorte mesmo, graça, eu sorte que mesmo. Mãe, graça Deus, porque você não tem tá que estar presa nesse merda o resto da vida imagina então, meu pai, meu pai sempre dizia, graças a Deus tu não tá envolvida com esse cara. E, tipo assim, graças a Deus tu não pegou doença nenhuma desse idiota, sabe? Tipo, tu não teve filho, tua vida vai continuar. Tu é uma mulher inteligente, tu é capaz. Tu vai dar volta. O dinheiro cima. dá para recuperar, né?
0: Pior é se ele tivesse te passado alguma doença. Pior é se tu tivesse, sei lá, engravidado dele. aí é, A vida inteira tu ia é estar conectada com essa pessoa, um 7
2: é,
3: exato. É, e que ele arda no fogo do inferno. Ai, que ele arda muito, Curios, cara. Quer aí depois eu, que eu
2: fiquei sabendo tudo. que ele conta para as pessoas que ele comprou um apartamento na planta para mim. E que ele paga ah. o apartamento para mim.
3: Claro. Não, não. Ele vive de mentira, né? Ele Audácia. vive de enganação, ele, ele vai continuar enganando todo mundo. Claro que ele não vai falar a verdade. É, tu acha que ele vai contar a história verdadeira? Claro que não.
2: Então, ah, foi assim, foi em busca de terapia, foi as amigas, foi ficar um tempo muito sozinha, porque foi um momento de ficar com muita vergonha, até ter todo um tempo de terapia pra entender, né, tipo, não cara, não sou eu errada, eu me lembro que uma amiga também, que a minha amiga do prédio, a gente é tipo uma, uma família lá no Jambalaia. Uhum. e aí um dia ela olhou pra mim e disse, assim, claro, isso daí vai virar sabe o quê Uma cicatriz, vai passar eu disse pra ela, não tem como, eu nunca mais vou esquecer, eu nunca mais, vou, sabe? Tipo, tu fica naquela coisa, e ela olhou pra mim assim, aí ela me mostrou, né, tu tem essa cicatriz no pulso? Não tem? E eu digo, tenho. E ela aperta isso daí. Eu apertei, ela doeu, e eu digo, não. E ela, é, mas se eu tivesse dito isso, no dia que a ferida tava ruim, tu ia apertar, tu ia me matar, porque tá doendo. Agora não, agora ela vai estar tá ali, ela vai lembra, tu vai lembrar que ela existe, mas não vai mais doer. E tu vai aprender que, tipo, o que tu fez pra ter essa cicatriz, tu não vai fazer de novo. Então... É foi muito isso, sabe? Adorei isso.
3: essa amiga nos eu apresenta! Também. Ela é maravilhosa Adorei ela
2: Não, eu, eu tenho sorte, assim, porque eu tive muitas amigas que, que foram muito legais, que entenderam que, que e amigas que eu tinha me afastado total, que tipo assim, cara, graças a Deus tu voltou, sabe? Tipo E conhecer outras pessoas e aí é aquela coisa, a vida vai seguindo né, tu, tu não pode parar e o meu pai sempre foi dessa teoria, né? Não pode parar, não pode parar! Então, tipo, vai seguindo a vida e, e assim, me formei, né, e aí nesse meio tempo uh, eu me formei, comecei a trabalhar, e, enfim, aí tive a minha empresa, então assim, as coisas foram caminhando, eu fui buscando, e aí hoje eu olho pra trás e vejo que isso daí foi horrível, foi a pior coisa que eu, se eu pudesse dizer assim, tipo, ai, me arrependo alguma coisa na vida, me arrependo, me arrependo muito, mas eu entendo que eu, que eu tava no meio desse golpe. No meio de uma ilusão. E que aconteceu. Espero que ninguém passe por isso. Porque é muito ruim mesmo. Mas... E aí hoje tá linda. Casada feliz no Canadá. Entendeu? Então hoje eu olho e digo assim. Cara, tu tá na mesma meleca que tu já tava. Porque eu não sei muito dele. Mas o pouco que eu sei é que continua a mesma meleca.
0: Sabe? Ele não evoluiu, ele continua no mesmo Então continua a mesma coisa
2: dele. Não vai mudar, não tem como
4: mudar Ele não quer mudar, primeiro que ele, ele provavelmente não quer mudar Entendeu? Ele não, não tem condição de mudar, não vai Uma pena que talvez outra mulher vai estar tá sofrendo na mão dele E é assim é. E pena do filho, né? Porque ele deve estar tá, aqui Deve estar tá, o filho dele Sei lá
2: Então assim, eu sei que hoje eu olho e fico pensando assim Ele continua lá, vendendo o almoço pra comer a janta sabe, Sim. e eu evoluí, eu tô aqui hoje em dia eu tenho uma empresa, porque né já que eu não era boa pro negócio hoje eu tenho minha empresa a Patricinha
0: tem a sua própria empresa, sempre pagou a sua conta da luz em
2: dia exatamente <risos> então assim, hoje eu vejo assim a minha trajetória e tipo assim, aconteceu e eu, tenho, eu, eu só gostaria que ninguém mais passasse por isso, porque é muito solitário, e é muito difícil porque tu vai te isolando das pessoas porque tu começa a ficar com vergonha mas, mas mas hoje em dia eu olho e digo assim, tipo, hoje eu tô aqui, sabe? E ele tá lá, na mesma meleca. Aí, tomara que eu tenha alguém aqui nos
0: ouvindo se tiver alguém aqui nos ouvindo, tá passando por uma situação não, uh, não tenha vergonha, porque a vergonha às vezes te impede de pedir ajuda pra alguém pra poder sair dessa situação, não tenha vergonha quem tem que ter vergonha é a pessoa que tá fazendo coisa errada, não tu, entendeu?
4: gente, a gente tem que ter certeza disso, sempre vai ter alguém pra ajudar, pode não ser a família, se a família não tem uma condição emocional pra isso mas vai ter algum amigo, vai ter,
2: sei lá alguém vai estar do teu lado pra te ajudar é só tem que ter coragem pra pedir ajuda, né? É, as minhas tias foram maravilhosas comigo, assim, sempre me apoiaram, teve tia que me contou história já de trambique, então assim, a gente olha esse, esse doc, né, desse cara do, do Tinder, e a gente acha, não, não é possível. Cara, é possível, tem vários casos, e hoje em dia tem muitos casos de cara dando golpe em mulher mais velha, porque tá sozinha, também. né, porque e, e toma um golpe, assim, horrorosos pela internet, então, assim, sabe? É um negócio que a gente precisa falar, que não tá sozinha, que acontece, que a gente precisa falar. Precisa falar que existe relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo não começa já o cara te batendo no segundo encontro, né? Uhum. Tipo assim, ele nunca me bateu, mas tudo que ele fez foi tão ruim quanto. Acabou com a tua autoestima. Acabou com Total, a tua autoestima. Total, eu tive que reconstruir lá do pé, né? Então, é então uma Sim. coisa que eu não desejo pra ninguém, assim. Eu fico pensando, acho que tipo, nem a pessoa que eu menos gosto no mundo, eu gostaria que eu passasse por uma coisa nem perto, sabe?
1: É, e uma coisa que tu falou, Clávia, lá no início Que eu fiquei pensando, que tu disse assim ah, aquela coisa de a gente assistir filme de sessão da tarde Eu tenho a mesma impressão que tu Que isso entra na mente, principalmente da mulher que a, que é, e, e até às vezes é meio... Uh, por vaidade, às vezes a pessoa pensa assim Ai, ah, mas ele vai mudar por mim Porque tem gente que se sente assim Ai, ah, a pessoa mudar como se fosse uma coisa boa, né? como se a pessoa uhum. não devesse mudar por ela, <risos> essa pessoa mudou por mim, e isso é uma coisa muito ruim, porque essa crença de que, é um dos filmes que muito tempo ficar martelando lá, que os homens mudavam totalmente por causa de uma menina, é muito ruim, porque isso na vida real não se repete, quase nunca, entendeu? Então, eu acho que as meninas, antes de querer mudar um homem, ajudar um homem, elas se ajudem, tipo, quem puder, faça terapia. Tipo assim, porque é bem normal as gurias se doando lá, fazendo tudo pelos cara lixo, e esquecendo delas, e fazendo a coisa mais clássica, se afastando de todo mundo, porque a criatura, né, ele sabe que quanto mais sozinha ela tiver, mais vulnerável vai ser, mais vai conseguir tirar dessa mulher, então se eu fico pensando se tiver alguém aqui escutando que tá passando por um relacionamento difícil, em que tu Tu, tu tem os sinais, assim, que a pessoa não é fácil, que a pessoa tem ciúmes das tuas amigas, tem ciúmes da tua família, todo mundo, é, todo mundo é ruim, só ele é o bom pra ti. Gente, se tu não tem condições de se abrir com uma amiga, busca uma terapeuta. Mas não fica sozinha nessa, sabe? Não fica sozinha. E eu acho
2: que também... Tem aquela questão, assim, sabe, eu, eu noto que as minhas amigas de fé, assim, as que puderam, elas ficaram do meu lado, sabe? Mesmo eu me distanciando, elas ainda mantinham um certo vínculo. E outra coisa também importante é a questão de, da sua independência financeira e de
0: ter um controle e organização. Porque às vezes pode ser muito mais fácil tu dizer, ah, o fulano paga e eu só transfiro o dinheiro pra ele. Mas, gente, eu, talvez eu seja muito desconfiada, mas eu acho que se algum dia eu, eu chegasse a dividir casa com alguém, casar, alguma coisa assim mesmo assim a gente tem que dividir as contas né eu ainda ia conferir para ver se fulano pagou todas as contas porque eu acho que <risos> eu, eu mato se algum dia desligar a luz aqui
3: <risos> viu Marina foi isso que pensou na minha cabeça mas, mas né? foi resolvido o problema foi antes resolvido de eu ficar sabendo. mas eu acho que é bom assim
0: periodicamente dar uma olhada dar uma olhada em todas as contas ver se tá tudo pago não não bota essa responsabilidade inteira na mão da outra pessoa porque é para evitar surpresas entendeu e olha surpresas que coisa, eu, eu
4: tinha dificuldade assim de me organizar né não, não era não, não, não que, que de gastar mais ou essas coisas, mas assim, de não me lembrar de pagar conta, porque tipo, sempre morei amanhã em, em casa, que foi dos meus pais que meus pais pagavam as contas, entendeu então, Sim. quando eu vim morar no meu apartamento que eu vim morar logo com ele é, eu pagava todas as contas eu o apartamento, só pra deixar bem claro tá, as despesas Sim. todas eram minhas uh, e às vezes, e a única conta que não tava no débito automático era o condomínio. Então, volta e meia, eu não me dava conta, não, sei lá, esquecia de pagar esqueci. o condomínio. de pagar passar uns dois, três dias, ele me lembrava. Quando a gente se separou, ele continuou todos os dias dez que é o dia que vem esse condomínio, Te ele me ligava, porque ele dizia que se não fosse ele me avisar, eu ia esquecer <risos> de pagar o condomínio
3: tu tinha que ter falado assim, ó: olha só, tu já tá em débito em conta, tá? Não precisa mais me ligar dia 10.
4: É, é, uma, é uma coisa muito louca. Eu falei assim: olha, eu acho que agora é da tua conta se eu pagar. Não é da tua conta se eu tiver que pagar uma multa ou passar vergonha aqui no meu condomínio de eu esquecer
2: de pagar, né? Mas ele é tão bom, né, Betânia? Ele é tão bom que ele te avisa, olha como ele é bom.
4: Mas é isso, é, entendeu? É, é tipo assim, mas tu precisa de mim. Porque tu não sabe te organizar pra pagar o condomínio em dia.
0: Gente, mas assim, resolve. Eu tenho uma agendinha no meu celular, porque as contas, elas não mudam de data, né? Meu cartão de crédito vence sempre dia 25, o condomínio aqui é sempre dia 15. Então, na minha agenda do, do celular, tá sempre ali todo dia 15 do mês. Lembrar condomínio. Todo dia 25, lembrar cartão. Todo dia 28, lembrar conta da luz. Tudo. Até os que estão em débito automático. E eu ainda olho, pra, porque já teve. Eu já tive um problema uma vez do gás. Que, tipo, o gás tava em débito automático, mas sabe lá o que, que aconteceu? Deu um problema no sistema que uns dois meses não rolou o débito automático. Uhum. E quando eu vi, eu tive que ir lá no banco resolver pagar gás atrasado. Tipo, eu queria me matar quando eu fiquei vendo aquilo. Então, tipo assim, olha, controla, vê mas se o débito realmente foi também, feito na uma conta.
2: que. Que eu pensei agora, eu tava aqui pensando quando a gente tava falando sobre isso: que, que é a questão do, do cara dominar isso e ficar botando tanto na tua cabeça que tu não é capaz, que tu não pode, que tu não sabe, que tu não, não tem como fazer, que, que tu acaba achando que, tipo, realmente, então eu não sei, deixa com ele, né? Aham, uhum.
0: ele te convence.
2: E tem uma coisa. A gente,
0: não deixa com ele, nunca deixa com ele.
2: E também tem como correr atrás. Eu não corri atrás. Né? Tipo, de, de ir na justiça, buscar e tal. E é uma das coisas que no doc a menina fala, né? Uma delas, a loirinha. Uhum. Que ela tinha... Qual medo... das loiras que era tudo loira. A primeira, a primeira
1: <risos> que é apare A primeira, a primeiro caso. A sueca ou noruega é da... era a no que beleza? foi a namorada mesmo. É o primeiro caso, é o primeiro caso. Que inicia o documentário, é, é aquela.
2: Ela comenta, assim, que ela ficou com muito medo. Porque quando ela viu que ele tava dando golpe e começou a ameaçar ela... Uh, que ela ficou muito medo Porque ele sabia onde ela morava a mãe dela Sabia uhum, o endereço uhum. E tem comigo isso. aconteceu isso Na época eu me lembro que uma prima pegou e disse assim Não, vamos entrar na justiça Eu tenho uma, uma amiga que é advogada e ela é pancada E realmente, essa advogada era porreta assim Contei toda a história E ela disse, não, a gente vai pegar ele, vamos pressionar ele Eu sabia, do, eu descobri um estrambique Aí eu contei tudo pra advogada A gente pode pressionar ele por causa desse estrambique, né dele, e aí botei todo a meleca no ventilador e eu disse assim não, vamos então atrás só que aí ele pegou e me falou um dia, ele disse assim eu sei muito bem aonde dói em ti e eu sei ah, onde tá o que dói em ti ai, da puta, meu. só que como tu sabe que a pessoa como eu descobri que ele tava envolvido com uma galera meio ruim, assim na época eu tirei porque eu pensei, gente, o meu ponto fraco é meu pai, meu pai tem 70, 80 anos e ele mora aqui, e daqui a pouco, todo mundo sabe que ele atravessa a rua, ele vai na praça, ele vai no supermercado da esquina, e eu fiquei com medo, porque, tipo assim, eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas loucas. Então, Sim. também tem isso, né, as pessoas podem buscar justiça quando a coisa não é tão psicopata, assim, tão louco, que nem comigo, ou, ou talvez tu não tenha esse tipo de medo. Ou formas medo, pouco
0: mas... convencionais de justiça também, porque eu amei quando... A, 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 alerta spoiler, se não viu o documentário a menina aquela de Amsterdã, holandesa Nossa, uhum, quando aham, vi, ela deu o um golpe no golpista eu disse, ai, ela vendeu, ah não, dá tuas roupas aqui, eu vendo é tuas ela, roupas é de grife todas, ai, te repasse o amei. dinheiro ela vendeu tudo, eu passou um tostão e o cara <risos> então, me tomou ai, maravilhosa!
3: Mas assim, ó, também Uh, falando nisso, Clávia, que tu não quis né, procurar justiça, ao mesmo tempo, não sei, não sei, agora uh, pensando como a advogada Betânia talvez possa dizer, ela assinou a venda do apartamento, uh, é, ele provavelmente tinha senha para ter tirado o dinheiro da conta, então assim, eu não sei se, se isso teria como ser comprovado que foi... Uh, de má fé, né? Assim como, assim como as meninas, né? Que o cara tá solto, né? Até hoje a gente sabe que o, que o Simon lá não, não tá preso. Ficou preso por outros problemas lá né? No, é. no Irã. Não foi nem esse problema maior. Não era no Irã, era no Israel. E elas... Isso, Israel. E, e elas...
4: estão pagando, pagando dívida até hoje.
3: Até hoje, o golpe que ele deu, entendeu? Então, assim. Sim, porque a
4: dívida é com o um terceiro, e esse terceiro é um terceiro de boa fé, que não tem nada a ver com. Exato! É diferente de tu pegar um golpe no cartão de crédito quando vão clonar o teu cartão bom. Daí é o banco, o, o banco e o administrador do cartão de crédito que tem que dar conta. Agora, e no caso ali lá... do,
3: é. do, do golpista do Tinder, quem fez os empréstimos foram, foram elas. 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 E daí, né, tá? Tudo bem, o cara te convenceu a fazer, mas quem fez foi tu. Né? Tu
4: tá assinou, de qualquer Perante jeito Perante tá o banco, é, é, o banco é o terceiro de boa-fé. Ela tem como ir atrás dele, mas ele nunca vai Sim. ter dinheiro para pagar. Ele nunca, é. entendeu? Então...
3: É, só que do jeito que ele tá agora, com uma nova namorada, né? E esbanjando ah. dinheiro, é. né? E é. tá maravilhosamente virou coach, bem. Virou coach, ainda por cima. Assim, Não, ai, inclusive, olha. eu vou aproveitar então que eu abri aqui o Google e eu vou ler para vocês as matérias que aparecem aqui no topo do Google sobre ele, tá? A primeira fala, por onde anda o Simon Tararã, tá? Depois fala assim, ó. O golpista do Tinder, Simon Leviev, contrata agente de Hollywood para criar programa de namoro.
0: Cara, é, é antigamente, as pessoas davam golpe, eram descobertas, tinham vergonha, sumiam. No, no mundo atual, a pessoa não tem uhum. vergonha, ele não tem vergonha. Não sim, tem, sim! Ele vira, não sigam esse, ele ganhou seguidor. Carol, ele ganhou seguidor, porque eu lembro que sim, ele tinha sido o um documentário. Ele tinha, sei lá, 40 mil seguidores. Eu voltei lá uns dois dias, ele já tava com 200 e tantos mil
3: seguidores. Quem é essa pessoas que seguem não sigam o golpista! E olha a próxima notícia. O golpista do Tinder assina contrato com um agente de Hollywood após documentário. Que tal? Ah!
0: É, mas é melhora. mais ou menos que nem a... Você tem aquele outro documentário de golpe, que é da Inventing Anna, que é aquela que gente passar é por uma herdeira agora. alemã e essa mulher, ela, ela, ela ganhou dinheiro com a série da Netflix, Sim. depois Netflix, eu descobri que ela ganhou dinheiro. Ela ganhou
1: dinheiro e pagou os problemas, né, alguns os problema problemas dela os e hoje
0: em dia <risos> ela tá tentando ficar famosa de novo. Gente, não dá ibope pra essa, não vamos dar ibope pra essa galera do É, do eu país. acho que, sabe. que eu não sei
2: como é que funciona, mas eu vi que tem alguma coisa com, ai, não sei que patrimonial né, tipo, que o cara te induza a pegar teus, teu patrimônio, mas é um, é um processo super complicado, assim, então eu não sei como as pessoas podem fazer esse jeito que eu tava tentando falar era tipo o advogado ia tentar pressionar ele pra fazer ele devolver por medo das tretas que ele tava fazendo ah, sim. Sim. só que aí eu fiquei com medo eu fiquei com medo mas dele mas aí
3: tu ia depender da boa vontade dele, dele e do medo dele de ser alguma coisa mai, maior e dele Porque... te devolver mas porque não, isso é né, que a justiça fosse te ajudar de alguma forma nesse é.
2: caso não teria muito assim porque é exatamente isso, e é que nem essas meninas lá do doc, né elas não tem muito o que fazer, eu espero que a Netflix tenha pago alguma coisa pra elas alguma porcentagem do que eles lucraram Ai,
4: tomara.
2: se bem que eu acho que não, porque elas estavam fazendo vaquinha, eu vi que tinha o GoFundMe elas estão fazendo, fazendo, né, elas estão fazendo é. então, mas é mas é muito complicado, assim, eu fico pensando que Uh, vendo, né, alguns casos que a gente já viu De documentários, séries, enfim E, e que tem gente que perde tudo Assim, fica sem nada com, né? Ai, pelo amor de Deus,
0: gente Quem tiver ouvindo não tira empréstimo no teu nome Pra dar pra outra pessoa, não, não faz isso Porque,
4: ah, não, eu te pago, juro que te pago O fulano não vai te pagar nem boleto da Renner,
3: não compra pra ninguém.
4: Uma coisa, não seja fiador de aluguel pelo amor de Deus não, não seja, não. tá? Porque tu Uf. pode perder a tua casa,
2: tá gente? Eu acho que tem todo esse abuso, né? Eu acho que as pessoas, os golpistas sabem com quem eles atingem, né? Também tem isso, hum. né? Gurias? Eu acho que hoje em dia eu fico pensando assim, eu acho que eu era muito ingênua também. Claro assim, muito... é, não, eu acho
4: que todo mundo é uma vítima em potencial pra eles. Entendeu? É. O, o que vai mudar vai ser o tipo de golpe, dependendo da vítima. Mas todo mundo é uma porque vítima potencial Porque afinal,
3: afinal, isso tudo aconteceu quando ele já era teu marido. Né? Vocês é, já moravam né? juntos. Tu já confiava completamente nele.
2: Mas tu não vê os sinais. Mas não é
3: porque, porque tu, tu não Porque tu tava quer... apaixonada, porque tu tava envolvida, porque tu... tu... Tu tava encantada por aquilo e era teu marido, tu confiou nele. E tu pensava não, nele como tu pensa
4: isso. das pessoas, entendeu? Como tu é. é. A gente não fica pensando do outro. Exatamente. Tipo, tu não vai conhecer ninguém pensando, ah, esse cara pode ser um criminoso, pode ser um bosta, eu vou procurar saber quem são as ex-namoradas dele, se ele é. fez ela, se ele aplicou algum golpe. Não, gente. Tu vai conhecer um cara, tu vai dizer, ah, que bom, cara legal, ah, ele é formado em quê, ele trabalha em quê. É a partir disso que tu vai, quem são os amigos dele. Mas tu não vai conhecer pensando, ele já deu um golpe a alguém, será? Ele paga o privado do carro dele? Entendeu? Ele paga ah, o Eu ia me preocupar com
0: essas coisas. Eu vejo tanto no comentário que eu ia me preocupar com essas coisas. Já falei pra você. Se, se eu
3: me pedir dinheiro, não tenho. Eu não tenho. Mas
2: eu acho. que, que a, gente, a gente tá calejada já, né, gurias? A gente já sim. tem uns 40 anos. Então acho que serve também ah, pra gente avisar. Porque
3: graças a Deus, a informação hoje em dia tá a mil por hora, né? Então, graças a Deus, isso que aconteceu contigo foi quando tu tinha perto de 20 anos, né? Quanto tempo já se passou e quanta informação hoje em dia a gente tem sobre relacionamentos abusivos? que graças a Deus tá abrindo o olho de muita gente, né? E
4: até porque antes era um tabu falar sobre isso e mais ainda falar sobre dinheiro, tá? Porque é ainda importante... É falar de dinheiro. Mas é importante falar sobre dinheiro porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, não que a gente tem que falar quanto que a gente ganha e quais são nossos planos, mas a gente sabe, mas a gente tem que falar sobre educação financeira, tem que falar sobre dinheiro, tem que falar sobre como cuidar, não, não é tabu ganhar dinheiro, gente, ao contrário, é legal, do teu trabalho é legal. É ajudar, ajudar o teu parceiro se ele
2: tiver
0: num momento ruim ou alguém da a tua família, não tô dizendo pra não fazer isso, mas faça com responsabilidade, não tire empréstimo o teu nome pra dar o dinheiro pra outra pessoa empresta, aliás, eu, se acontecer comigo, eu não vou emprestar dinheiro, eu vou dar o dinheiro se eu tiver pra dar, eu dou, que eu puder dar, eu dou mas emprestar, porque é, é, é pedir pra se incomodar depois porque as, as pessoas nem sempre vão vai ter, vai ter condição de te devolver, ou fica aquela situação chata, que aí tu emprestou e aí tu vê que a criatura tá viajando, tá comprando roupa nova e não tá te pagando dinheiro de volta, então se tiver pra dar, dá né, não, não empresta eu acho que Mas sim. Eu acho que,
2: que o ponto é, é exatamente isso: assim de, 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 de se dar conta de que existe relacionamento abusivo, que o relacionamento abusivo não começa simples, existe relacionamento abusivo familiar também, como existe, né? De, de marido, mulher, namorado, existe familiar. Então, assim,
4: as pessoas tóxicas têm amigos e têm família, gente. Pessoa tóxica tem tudo isso é
0: golpe não é só de namorado, pode ser golpe de família já ouvi histórias também da prima ai me empresta o cartão pra eu comprar um não sei o que a TV, vocês nunca ouviram No Enviabilize? quem escuta No Enviabilize tá bem ligado
3: nesses... calejadas já, né
0: essas histórias aí de ai me empresta o cartão, vou comprar uma TV a pessoa nunca mais te paga uma parcela e tu, ah, tu tá sem a TV e sem dinheiro não, olha, é complicado, gente mas eu acho que por hoje tá bom, né já estamos aqui com uma hora e treze de episódio <risos> falamos, falamos mas Clávia, olha, ai que bom que isso é maravilhoso hoje em dia tu passou pelo que tu passou, entendeu mas tu cresceu, tu aprendeu, amadureceu e tá numa muito melhor hoje em dia e, e só desejo o que tem de melhor pra ti e o que tem de pior pro teu ex eu espero que ele coma merda
2: traste, vamos me chamá-lo assim, traste. porque é assim que merece né desejando tudo de ruim pro
0: traste e quem tá nos escutando agora, não tenha vergonha. A gente não tem que ter vergonha. Se tu não, tu não fez nada de errado, tu confiou em alguém, foi o, o, que, tu, o que tu fez. E tu se tá passando por errada. um momento
4: assim, difícil, quiser dividir com a gente, pode escrever. Pode. Não necessariamente a gente vai falar sobre isso, né? Mas se quiser que a gente fale, a gente pode voltar Sim, a, a falar. Fala. É,
1: os casos de família podem mandar para nós.
4: A gente adora casos de ouvinte. A gente <risos> adora,
0: pode mandar.
4: Clávia, muito
0: obrigada por participar de novo aqui com a gente. Dá de novo o arroba da toalhinha para pets.
2: Vamos lá. É uppet, né? no Instagram. Tem o um site que é uppet.k do Canadá. Então fiquem lá se quiserem ver. Eu, às vezes eu também falo muito A sobre no A, gente A gente tem, tem. vídeo do Canadá. A gente tem vídeo do Canadá. Então tá. E muito obrigada, gurias, por ter esse espaço, porque eu acho que é super é, gostoso, descontraído e também educativo <risos> para todo mundo. Uhum. Espero que compartilhar essa história ajude pelo menos uma pessoa, eu já tô feliz
0: ai, de verdade, acho que vai ajudar deve ter alguém que tá escutando, nos... tá passando por um relacionamento ruim nesse momento mas é isso, gente, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio Aprove... tenham aproveitado o tema que é um... eu, eu adoro esse tema, eu adoro ver documentários sobre esse assunto são sempre histórias que surpreendem a tua clave, eu tô assim de queixo caído <risos>
4: mas... vamos vender pra Netflix aí vamos vender sabe? pra Netflix lá, história, vender. Para, tu ganha uma grana
0: <risos> tô dentro tô <risos> dentro mas é isso gente, uma boa semana beijo, 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 beijo. beijo.